0: Hallo, hallo, hallo. Jetzt bin ich auch da. Hey, ich freue mich, euch auch herzlich willkommen heißen zu dürfen, wie die Jay schon gesagt hat. Ich bin der Alex, ich bin der Campus Pastor hier von der Gemeinde der Offenen Tür. Und wie du vielleicht in dem Clip festgestellt hast, wir befinden uns gerade in einer Themenserie, die wir Moment mal nennen. Wir haben in den letzten Wochen einiges so über das Thema Warten gelernt. Und es macht aber überhaupt gar nichts, wenn du die letzten Wochen nicht mit dabei gewesen bist. Du könntest dir jederzeit auch unsere Predigten online anhören, wenn du die letzten paar Wochen verpasst hast. Aber ich glaube, das Thema ähm, baut nicht auf die anderen Themen davor auf. Ich gebe nochmal einen kurzen Rückblick zu ein paar Punkte unterstreicht die, so die, sodass wir alle am selben Strang ziehen. Aber ich freue mich so, euch alle heute Morgen hier zu sehen, wie die Jade es auch schon so toll gesagt hat. Ähm, wir sind Gemeinde der offenen Tür, wir heißen dich herzlich willkommen. Und es ist so schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben ähm, festgestellt, gerade in der, in der letzten Zeit, dass Warten nicht nur nervig sein kann, oder wenn man in der Telefonschleife hockt, oder wenn man im zähflüssigen Verkehr auf der Autobahn ist ähm, und einfach nicht vorankommt, oder wenn man an der Supermarktkasse steht, sondern wir durften auch lernen, dass einige positive Eigenschaften mit dem Warten einhergehen. Wir haben gelernt, Warten macht geduldig. Oh, Geduld, will ich nicht. Oder wenn, dann sofort. Warten formt meinen Charakter. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Warten letztendlich unsere wahren Herzensmotive offenbart. Warten offenbart unsere Herzensmotive. Letzte Woche hat der Pastor Will darüber gesprochen, dass die Wartezeit eine gute Gelegenheit ist, um den Heiligen Geist besser kennenzulernen. Und, aber vielleicht fragst du dich, aber worauf denn überhaupt warten? Und wir haben hier diesen, diesen Psalm 37 in, in, in der Bibel, Verse 5 bis 7 gewählt. Und zwar Vers 5, ich fange an, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Und hier Vers 7, sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift, bis er eingreift. Und das ist ein Grund, warum wir dieses Jahr als Gemeinde mit 21 Tagen Gebet und Fasten angefangen haben. Wir sind gerade, ähm, seit gestern sind wir durch, wir haben 21 Tage dieses Jahr gemeinsam ähm, gebetet und gefastet. Wir haben uns immer von 6 bis 7 Uhr in der Früh ähm, da drüben in den Räumlichkeiten getroffen und haben gebetet, ähm, um auf den Herrn zu warten, um seine Führung für dieses Jahr zu empfangen und auf sein Eingreifen zu warten. Und ich war und, und ich bin es auch immer noch total begeistert, wie viele von euch mitgezogen haben und mehrmals in der Woche täglich in der Früh dazu bereit waren, früher aufzustehen und eine Stunde zu beten. Und das zeigt mir zwei Dinge. Und wenn ihr es möglich machen könnt, mehrmals in der Woche, früher aufzustehen, um zu beten, dann schafft ihr es auch einmal in der Woche zum Gemeindegebet ähm, aufzustehen und dafür eine Stunde zu beten. Das nächste findet nämlich immer am ähm, Freitag statt, also nächsten Freitag von 6 bis 7 Uhr beten wir weiter. Nicht mehr jeden Tag, aber immer am Freitag, wie gesagt, hier in diesen Räumlichkeiten. Und zum anderen, ein Gebetstreffen sagt für mich auch immer etwas aus über die geistliche Reife von der, von der Gemeinde und gibt mir... Als Pastor auch immer eine gewisse Sicherheit, weil ich weiß, und ihr wisst das sicher auch, der wahre Kampf findet im Gebet statt. Der wahre Kampf findet im Gebet statt. Und ich möchte euch ein Zeugnis vorlesen, was das Ganze hier unterstreichen soll. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, Wir haben letzte, letzte Woche haben wir für, für Bolivien gebetet, für die Regierung dort und auch unter der Woche während, dem, während der Gebets- und Fastenzeit der Präsident dort oder die Regierung dort, die wollten ein Gesetz erlassen, also im, im Strafgesetzbuch dort dass ähm, Christen sich nicht mehr versammeln dürfen, weder in öffentlichen Einrichtungen, in keiner Kirche, egal ob katholisch oder evangelisch. Ähm, sie dürfen nicht mehr über ihren Glauben sprechen, nicht mal zu Hause. Wenn das rauskommen würde, müssten sie mit hohen Gefängnisstrafen rechnen. Und ich habe dann eine Nachricht bekommen am Dienstag und ich lese sie kurz vor. Ihr Lieben, vielen Dank für das Beten. Das Gebet ist mächtiger wie das Schwert. Ihr werdet es kaum glauben. Aber das Gesetz wurde in die Tonne gehauen. Präsident Evo Morales hat am Dienstag in einem Interview mit dem bolivianischen Fernsehen beschlossen, das neue Strafgesetzbuch aufzugeben, um die Destabilisierung des Staates zu verhindern. Bam! Amen! Obercool, oder? Ich liebe es zu sehen, wir hier in, in Freiburg und natürlich Christen überall auf der Welt haben gebetet und in Bolivien da drüben ähm, passiert etwas, was eigentlich undenkbar ist. Nämlich plötzlich entscheidet sich die Regierung doch um ähm, wegen der äh, und nennen es dann Destabilisierung des Staates. Halleluja, der absolute Hammer. Falls ihr mitschreiben wollt, ihr habt es auch in diesen, in diesen blauen Mappen immer einen von unseren Infozetteln, da habt ihr die Gelegenheit, hinten drauf Notizen zu machen, weil ich will euch kurz den Titel geben für die heute gepredigt. Ich will sie nennen, wie warte ich richtig? Wie warte ich richtig? Wir haben, wie gesagt, die letzten Wochen von ein paar positiven Eigenschaften gehört, die das Warten so mit sich bringt, aber wie wie verhalte ich mich denn so in dieser Wartezeit? Und wir haben das Leben von König David angeschaut und wenn du nicht weißt, was, was, was wir unter Wartezeit definiert haben, ähm, König David wurde zum König gesalbt, berufen. Ähm, der Prophet Samuel war da, im Alten Testament hat ihn mit Öl gesalbt und hat gesagt, so, du bist der nächste König, Gott hat dich ausgewählt und was hat David am nächsten Tag gemacht? Schafe gehütet. Und was hat er am nächsten Tag gemacht? Schafe gehütet. Was hat er am nächsten Tag gemacht? Schafe gehütet. Aber er war doch jetzt König, er war doch der gesalbte König. Es war eine gewisse, Zeit, hatten eine gewisse Zeit dazwischen von dieser Berufung ähm, bis zum tatsächlichen Ausleben ähm, dieser Königsherrschaft. Er ist dann irgendwann König geworden, aber da gab es eben diese Wartezeit. Und wie verhalte ich mich denn in dieser Wartezeit? Wenn Gott etwas zu mir sagt, zu mir spricht und ich weiß, das will er eines Tages tun, aber wie verhalte ich mich auf dem Weg bis dorthin? Darüber haben wir bisher gesprochen. Und heute wollen wir uns dieser Frage stellen, wie warte ich richtig? Und ich will hier zuallererst ein Fundament legen und will über drei verschiedene Phasen im Leben sprechen. Drei verschiedene Phasen im Leben. Schlagt in euren Bibeln gerne, wenn ihr welche dabei habt oder auf euren Smartphones oder lest mit mir hier vorne mit. Prediger 3 wollen wir gemeinsam anfangen zu lesen. Verse 1 bis 8. Seid ihr dabei? Aha, okay, noch nicht, aber vielleicht wacht ihr noch auf, ist kein Problem. Verse 1, ich lege los. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit, sagt hier der, der König Salomo. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, <lacht> witzig, umarmen und loslassen, Suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen. Das müssen manche von euch mehrmals lesen, gell? Manche haben ein Problem damit, Dinge wegzuwerfen und die horten ähm, einen ganzen Keller voll oder fünf ganze Keller voll. Zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden, ist auch ein guter Punkt, den manche von uns wahrscheinlich ähm, uns zu Herzen nehmen sollten. Lieben und hassen, Krieg und Frieden. Ähm, aber der springende Punkt von diesen ganzen Versen, ist, soll hier Vers 11 sein für heute, für alles auf der Welt, hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass jeder Mensch durch verschiedene Phasen im Leben läuft. Genauso wie es den Winter, den Herbst, den Sommer und den Frühling gibt, gehen auch wir manchmal durch verschiedene Phasen des Lebens. Und ich habe hier, ähm, eben ich will hier über drei verschiedene Phasen sprechen und zum einen will ich als erstes über die Zeit der Vorbereitung sprechen. Die erste Phase in unserem Leben ist die Zeit der Vorbereitung. Wie gesagt, wir haben immer wieder über König David gesprochen aus dem Alten Testament und über diesen Reifeprozess, durch den er durchgehen musste, der stattgefunden hat in seinem Leben und vom Schafhirten zum König. Und dieses Hüten der Schafe, das war die Vorbereitungszeit, die David letztendlich zu einem König gemacht hat. Und wir lesen hier auch gemeinsam diese Verse nochmal aus 1. Samuel, Kapitel 17, Verse 34 bis, bis 37, doch David ließ nicht locker, kurz zur Vorgeschichte, da gab es dann diesen riesigen Philister, ihr kennt diese Geschichte, habt sie wahrscheinlich schon mal in der Schule oder im Kindergottesdienst oder sonst wo gehört, diese Geschichte David gegen Goliath, oder? Auch wenn ihr mit der Gemeinde und mit dem Glauben nichts am Hut habt, wahrscheinlich ist euch das ein Begriff, David gegen Goliath, dieser kleine Schafhirte mit seiner Steinschleuder, gegen diesen riesigen Goliath. Der hat 40 Tage lang, hat er das ganze Volk, also die ganzen Krieger eigentlich, die ganzen Soldaten Israels, hat er zum Narren gehalten, hat sie herausgefordert, waren drei Meter Koloss, sein, sein Panzer hat 60 Kilo gewogen, allein sein Brustpanzer, also ganz krasser Kerl, und hat gesagt, schick doch einen Mann, der gegen mich kämpfen will. Hat es 40 Tage lang hat er das gemacht. Und die ganzen ausgebildeten Soldaten hatten wortwörtlich ähm, einen Bollen in der Hose, nenne ich es mal, die haben sich nicht getraut, gegen ihn anzutreten. Die wollten nicht. Und dann kommt dieser scharfierte David per Zufall, weil er den, seinen Brüdern etwas bringen will, ähm, Vorrat, kommt er an dieses Schlachtfeld und bekommt davon etwas mit. Er bekommt davon mit, dass dieser drei meter koloss dasteht, Israel verspottet und sagt, ach, ähm, was seid denn ihr für Weicheier? Und David hört es und denkt, was ist das für ein Kerl? Was will denn der, der verspottet unseren Gott? Ich glaube, der hat sie nicht mehr alle und geht rum und fragt alle Leute, ähm, ja hey, was kriegt derjenige, der diesen, diesen Schwätzer besiegt, was, was bekommt derjenige und dieses Rumfragen erregt Aufmerksamkeit und geht letztendlich auch zum König und der König ruft den David und sagt, David, was, was, was ist los, was stellst denn du hier für blöde Fragen ähm, und David sagt zum König, hey, lass mich gegen Goliath kämpfen. Lass mich gegen Goliath kämpfen. Und David, dieser kleine Schönling, von dem wir gelesen haben, ähm, der nicht mal in eine Rüstung reinpasst, weil er so schmächtig ist. Ähm, und dieser drei Meter Koloss Goliath. Und der König denkt, was, bist du verrückt? Ähm, der, der macht dich kalt. Ähm, das schaffst du nicht. Und jetzt hier steigen wir ein in diesen Versen. Doch David ließ nicht locker. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein, riss ihm seine Beute aus dem Maul. Ich finde die Bibel so cool. Stell dir mal diesen kleinen Kerl vor. Keine Ahnung, in den Teenagerjahren, da kommt ein Löwe oder ein Bär. Also ich wüsste nicht, ob ich mich so verhalten würde wie der Kerl. Lauf dem auch noch hinterher, hallo. Gott sei Dank nimmt er sich dieses Schäfchen und lässt mich in Ruhe, oder? Aber David sagt hier, nö, dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein, riss ihm seine Beute aus dem Maul, stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. Boah, okay. Vers 36, so habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Also nicht nur einen, da kamen mehrere. Hammer. Und dieser Philister, dem soll es nicht anders ergehen. Dem soll es nicht anders ergehen. Denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Und Vers 37 sagt David hier folgendes. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat. Er ist es. Er wird mich auch von diesem Philister beschützen. David hat diese Zeit der Vorbereitung genutzt. Er hat diese Zeit genutzt, in denen er Schafe gehütet hat. Eine, eine Arbeit, ein Job, der vielleicht sehr verpönt gewesen ist, aber in denen, in denen Gott ihn vorbereitet hat für diese Schlacht gegen Goliath und für das, was danach kommt. Er war vorbereitet, und es wird immer wieder solche Zeiten geben, in denen Gott uns vorbereiten möchte. Auf Dinge, die in der Zukunft passieren. Auf Dinge, die er in der Zukunft für uns bereithält. Vielleicht bereitet er dich gerade jetzt heute darauf vor, auf deinen zukünftigen Ehepartner. Und du weißt es nicht. Aber du bist gerade in dieser Wartezeit und Gott will dich darauf vorbereiten. Vielleicht bereitet er dich auf irgendeine Veränderung vor, die in deinem Leben passieren wird, in der Zukunft. Jetzt gerade in dieser Wartezeit, das ist, was manchmal unangenehm sein kann, aber ähm, Gott will, dass wir diese Gelegenheiten nutzen ähm, und, und gut uns in dieser Wartezeit verhalten. Und wir sprechen später darüber. Gott will diese Zeiten nutzen. Genauso wie, wie David das genutzt hat, als er ein Schafhirte war. Genauso wie er vor den König gekommen ist als Hofmusikant. Das war eine weitere Vorbereitungszeit von David. Und genauso als er flüchten musste, als Saul nach seinem Leben getrachtet hat. Alles Vorbereitungszeiten für ähm, weitere Phasen, die im Leben auf uns zukommen. Die zweite Phase nenne ich die Zeit der Erfüllung. Zeit der Erfüllung oder die Zeit des Auslebens deiner Berufung. Im, im Fall von David, er wurde zum König gesalbt war jetzt erstmal dieser Schafhirte auf dem Weg dorthin, bis er tatsächlich der König gewesen ist. Und jetzt ist er tatsächlich dieser eingesetzte König und lebt diese Berufung aus, die Gott ihm eines Tages ausgesprochen hat. Und ich musste an, an ein Beispiel denken von, ähm, von meiner Frau und mir, als, als wir damals zusammengekommen sind. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber ich habe lange um sie kämpfen müssen. Sie wollte am Anfang von mir überhaupt gar nichts wissen. Ähm, damals hat sie sogar gesagt, an dem Tag, als ich sie das erste Mal auf ein Date gefragt habe, hat sie eigentlich zu Gott gesagt, hey Gott, mir geht es eigentlich so gut, ähm, ohne irgendwie einen Mann. Ich will mich einfach nur noch mehr in dich verlieben. Und dann komme ich und stelle ihr an diesem Tag die Frage, hey, meinst du, wir wollen mal zusammen einen Kaffee trinken gehen oder so. Ähm, und Gott sei Dank hat sie an dem Tag ja gesagt, aber danach hat sie es mir nicht so einfach gemacht. Ich habe über ein Jahr gebraucht, um das Herz von ihr zu erobern. Und es war, es war ein interessantes Gefühl, weil nachdem ich so lange dran gewesen bin, nachdem ich um dieses Herz dieser atemberaubenden Frau gekämpft habe und geweint habe und gebetet habe und Gott gesagt habe, oh ähm, Gott, ja, dann soll es halt nicht sein. Und oh, dieses Ringen, ähm, dann, dann nimm, nimm, nimm das einfach weg. Und ach ja, ihr kennt wie das manchmal so ist, gell, diese herzzerreißenden Gefühle. Und ich weiß nicht, oder spreche ich heute nicht zu euch, keine Ahnung, ich weiß nicht. Mir ging es auf jeden Fall so. Und ich dachte, wenn es dann soweit ist, wenn ich sie dann erobert habe, oder was wir Männer alle wollen, erobern, nö, dann, oh, dann werde ich einen Purzelbaum rückwärts schlagen oder einen Salto rückwärts. Und ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, als sie sich, ich habe dann, wir haben dann gedatet, sind ausgegangen, wollten uns einfach besser kennenlernen. Und irgendwann habe ich dann einfach gemerkt, in mir hat sich was verändert. Ich will gern einen Schritt weitergehen. Und habe ihr meine Gefühle mitgeteilt. Und dann hat sie gesagt, ja, sie muss sich noch Gedanken drüber machen. Hat dann da nochmal drei Tage auf sich warten lassen. Es waren drei lange Tage. Ich brauche ein bisschen Mitleid, oder? Hallo? Oho. Komm schon. Ihr sitzt so da und denkt, jo, hallo. Komm mal wieder, klar, Kerle. Und auf jeden Fall ruft sie mir dann an und sagt ja sie muss jetzt auch mit mir reden sie hat eine Entscheidung getroffen und ich Panik geschoben oh nein was hat sie was denkt sie wohl sie wird wahrscheinlich nein sagen und oh. und dann komme ich dahin und ähm, sie erwidert mir ihre Gefühle und wie gesagt in dem Moment ich habe gedacht wenn ich das dann erreicht habe dann schlage ich einen Purzelbaum rückwärts aber es war irgendwie so okay toll jetzt sind wir zusammen jetzt gehen wir miteinander aha, Super. Also es war nicht diese Gefühlsexplosion, die ich erwartet habe und ähm, ganz, ganz interessant und ganz komisch. Und ich habe den Heiligen Geist ähm, gefragt, warum erinnerst du mich an diese Geschichte? Was willst du mir damit zeigen? Und ich musste daran denken, gerade in dieser zweiten Phase kann es passieren, dass wir uns zurücklehnen, dass wir die Dinge für selbstverständlich nehmen. Wenn wir ankommen an dem vermeintlichen Ziel, was wir denken, hey, das ist unser Ziel, es war mein Ziel, sie ähm, zu erobern, dass es meine Frau wird. Ähm, dabei war ich da noch nicht mal mit ihr verheiratet, aber trotzdem, das war ein, ähm, ein Erst, eine erste Etappe. Und ich habe gedacht, das ist das Ziel, das ist der Endpunkt, das ist das Ausleben meiner Berufung. Aber ich habe gemerkt, nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Ich habe gemerkt, es ist vielmehr der Weg dahin gewesen. Es ist vielmehr dieses Ringen mit Gott dazwischen gewesen. Gott, wieso? Und wie, oh, dieses, ich bin ihm da, da näher gekommen, in diesem einen Jahr, wo ich um sie gerungen habe, gekämpft habe, gebetet habe. Oftmals, wo es so ausgesehen hat, als hat sie keinen Bock auf mich und ich wusste, aber Gott, ich will diese Frau. Und oh. Aber ich habe gemerkt, ich habe den falschen Fokus gehabt. Für Gott war der Prozess dahin das Ziel. Nicht das Erreichen des Ziels, des Auslebens deines Traumes, des Auslebens deiner Berufung. Darum geht es nicht primär im Leben. Es geht um den Weg, um den Prozess, um die Wartezeit dazwischen. Die ist Gott so wichtig. Die ist Gott so wichtig. Dritte Phase, Zeit des Weitergebens. Die nenne ich Zeit des Weitergebens. Des Weitergebens von, von gesammelter Erfahrung. Und jeder Mensch, jeder Mensch, egal wie, wie lange er hier auf dieser Erde ist, okay, meine Tochter vielleicht ausgenommen, die hat erst 15 Wochen auf dem Buckel, die kann ihre Erfahrung vielleicht noch nicht so weitergeben. Sie schaut uns dann vielleicht manchmal an, vielleicht will sie was sagen, aber wir verstehen es noch nicht. Aber wenn du hier zuhörst, du hast Dinge in deinem Leben erlebt, Erfahrungen gemacht, Gott hat dir Gaben und Talente gegeben, die du weitergeben kannst. Jeder Mensch hat etwas zu geben. Jeder Mensch. Und ich liebe diese Geschichte hier aus Markus 12, Verse 41 bis 44. Und euch wieder Lest die Bibel mal so, wie sie geschrieben steht. Die ist der absolute Hammer. Die ist überhaupt nicht langweilig, die ist oberwitzig. Stellt euch jetzt das mal hier vor, was passiert. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Menschen Geld hineinwarfen. Also vorher haben wir die Kollekte eingesammelt, das Opfer, wie wir es nennen, Stellt euch vor, ich hätte mich nebendran gestellt und hätte euch zugeschaut, wie ihr da so Geld reinwerft. Aha, die wirft das rein. Ah, der Timur wirft das rein. Oh, okay, mit dem Timur muss ich später noch sprechen. Ah, okay, da wirft jemand gar nichts rein. Okay, stellt euch das mal vor. Wir lesen hier davon. Dann geht's weiter. Vers 42. Nee, ich muss den Vers erst noch fertig ähm, lesen. Und beobachtet wie, ähm, wie die Menschen Geld hineinwerfen. Viele reiche Leute legten große Beträge hinein und Vers 42. Dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein und das hat Jesus Aufmerksamkeit erregt. Das hat Jesus begeistert, weil er hat gleich seine Jünger zusammengetrommelt und gesagt, hey, ich muss euch jetzt was ich muss euch jetzt was erklären, was lehren. Und er sagt: Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Hat mehr gegeben wie alle anderen. Denn Sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss gegeben, während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Und du hast etwas zu geben. Und lass mich dieses Prinzip des Weitergebens nicht auf das Finanzielle hier reduzieren, weil das jetzt hier ganz konkret über Finanzen spricht. Das hat ähm, mit jedem Bereich deines Lebens zu tun. Wie gesagt, du hast von Gott etwas bekommen. Er hat dich Erfahrungen im Leben machen lassen damit du diese Erfahrungen mit anderen Menschen teilst. Er hat dir Gaben und Talente gegeben, damit du sie weitergibst, damit du sie nicht nur für deinen eigenen Ich-Mich-Meiner-Mir einsetzt, sondern damit du gibst. Er kam, Jesus kam, warum? Um zu nehmen? Nein, um sein Leben hinzugeben. Er gab uns nicht einfach irgendwie Finanzen, sondern er gab sein Leben. Wow! Und deswegen diese dritte Phase ähm, Zeit des Weitergebens ist so wichtig. So wichtig. Ich will dich um eine Sache bitten zu diesem Punkt. Denk niemals, dass du irgendwann an einem Punkt deines Lebens angekommen bist und sagst, so, ich habe jetzt schon alles gegeben, jetzt sind die anderen dran. Ich habe genug geträumt, ich habe genug geackert, ich habe genug gebetet, jetzt sind mal die anderen dran. Weil Es ist nie eine Zeit da, wo man aufhören sollte zu träumen. Du aufhörst zu träumen, oh, das ist schrecklich, schrecklich. Hör nicht auf, eben Gott weiter zu glauben, zu vertrauen, zu träumen, zu beten, weiterzugeben. So, so, so eine wichtige Phase, die wir oftmals, ja, jetzt, jetzt sind mal die anderen dran. Wir nehmen uns aus der Verantwortung raus und aus dem Segen, der letztendlich da dahinter steht. Aber es ist völlig egal, in, in, in was für einer Phase wir uns befinden, und vielleicht befindest du dich sogar in mehreren Phasen gleichzeitig. Es ist nicht, ich bin jetzt in der ersten Phase und dann eben erlebe ich nur das und dann bin ich in der zweiten Phase. Es kann sein, in verschiedenen Bereichen deines Lebens bist du in verschiedenen Phasen gerade drin. Aber wie verhalte ich mich jetzt da drin? Wie verhalte ich mich in, in so einer Phase? Wenn ich erkannt habe, dass ich jetzt in dieser Phase bin, was, was, was mache ich da ganz konkret? Und musste dafür an an das Buch Jeremia denken, im Alten Testament, in, an das Kapitel 29. Und Jeremia ist ein ganz interessantes Buch. Das ist ein Prophet, der den Gott gebraucht, um zu den Menschen zu sprechen. Also ein Mensch, Gott spricht zu ihm und sagt, so, ich will, dass du das den Leuten sagst. Und es sind nicht immer so tolle Sachen, sondern sind auch manchmal Sachen, wo du, wo du schluckst und denkst, okay, das soll ich jetzt wirklich den Menschen sagen, die werden mich doch, die werden mich killen, so wie die Propheten davor die haben auch sie umgebracht, das kann ich den Leuten nicht sagen. Aber gesagt, doch, du bist mein Sprachrohr. Erzähl das den Menschen. Und hier ähm, wahrscheinlich auch ein Vers, den ihr schon mal gehört habt, in irgendeiner Predigt. Jeremia 29, Vers 11, spricht er, denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Das sagt hier Gott. Liest es und Trag deinen Namen da ein. Gott hat einen Plan mit deinem Leben und der steht fest. Und er sieht wie folgt aus: Er will dein Glück und nicht dein Unglück. Vielleicht hast du in der Vergangenheit ähm, Dinge erlebt, Menschen haben dir ein Bild von Gott aufgezeigt, von einem Gott, der hinter dir her ist, der eigentlich überhaupt nicht witzig ist, ähm, der, Gott, der Gott der Regeln um Gott der Gesetze, Gott der ich darf nicht, ich soll nicht oder ich muss. Aber wir lesen in der Bibel was ganz anderes. Gott ist ein Gott, der dein Glück will und nicht dein Unglück. Er hat im Sinn, dir eine Zukunft zu schenken, wie du sie erhoffst. Das sage ich der Herr. Das sage ich der Herr. Und ich liebe es, weil manchmal nehmen wir solche Verse in der Bibel, nehmen sie aus dem Kontext, pinnen sie uns an den Kühlschrank, oder? Und jawohl, Jeremia 29, Vers 11. Mein Plan steht fest. Aber wir lesen die Verse, die davor geschrieben sind und die danach geschrieben sind, überhaupt gar nicht und vergessen die tiefere Wahrheit, die in der Bibel dahinter steckt. Weil der Kontext ist hier so wichtig zu verstehen. Zu diesem Zeitpunkt in diesem 29. Kapitel, befindet sich das Volk Israels mal wieder wegen ihren eigenen Fehlern in Gefangenschaft, in babylonischer Gefangenschaft. Viele von ihnen sind umgebracht worden, sie sind versklavt worden und sie befinden sich hier in Babel. Und dieser Brief von Jeremia ergeht an die Gefangenen Israels in Babel. Diese Geschichte habe ich euch vorher nicht erzählt, als ich diesen Vers geschrieben habe. Und auch mitten in dieser Wartezeit, in dieser hoffnungsvollen Zeit auf eine bessere Zukunft, schreibt er das aber wir, wir lesen in den, in den Versen davor, lesen wir eigentlich, wie das Volk sich verhalten soll, bis diese Verheißung eintrifft. Bis diese Zukunft kommt, an dem dieses Glück wirklich das Volk Israel heimsucht. Ganz praktisch. Und diese, diese, diese Verse will ich mit euch gemeinsam lesen. Verse 5 bis 7 in Jeremia 29. Haben wir sie hier vorne genau. Baut euch Häuser. Und wohnt darin. Legt Gärten an und erntet ihre Früchte. Heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt. Sucht den Frieden, in die ich euch wegführen ließ. Und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Wir vier Punkte, ähm, wie verhalte ich mich in der Wartezeit aus diesen Versen hier heraus? Dieser erste Punkt, ähm, eben baut euch Häuser und wohnt darin, ähm, nenne ich, lebe den Moment, lebe den Moment. Ist nicht diese gulois werbung auf die ich hier raus will, ähm, für die Raucher unter euch, mit diesen nackerten Menschen, die dann rumleben, äh, lebe den Moment, äh, meine ich nicht. Und doch, umarme den Augenblick, Umarme den Augenblick, weil er spricht es hier zum Volk Israel in der Gefangenschaft. Die sind in einem Land, in das Gott sie eigentlich gar nicht berufen hat. Und doch sagt er zu ihnen, ich will, dass ihr hier Häuser baut, jetzt. Nicht, wenn ihr wieder in Jerusalem seid, sondern ich will, dass ihr hier Häuser baut, dort, wo ihr seid, wo ihr euch jetzt gerade befindet. Fang an, lass dich nieder, Volk Gottes. Anstatt auf den richtigen Moment zu warten, weiß nicht, wie es euch geht, manchmal, oh ja, ist jetzt schon der richtige Moment dafür und dann ähm, drucksen wir uns und ähm, Gott spricht eigentlich schon seit Jahren zu uns über eine bestimmte Sache und wir denken immer wieder, ja, ich bin noch nicht bereit und das muss erst noch passieren und das muss erst noch passieren. Und er hat hier zum Volk Israel auch ganz klar gesagt, hey, fang an jetzt, Bau Häuser, das, was ich dir jetzt in deine Hand gegeben habe, nutze das. Mach daraus das Beste, was du kannst. Tu, was du kannst. Tu es jetzt. Anstatt auf den richtigen Moment zu warten, sesshaft zu werden, sollten sie die Gelegenheit nutzen, die ihnen jetzt geboten wurde. Lebe den Moment. Wie verhalte ich mich in der Wartezeit? Lebe den Moment. Zweitens, investiere in deine Zukunft. Investiere in deine Zukunft. Was meine ich damit? Dieser, dieser Abschnitt hier, legt Gärten an und erntet ihre Früchte. Es war eigentlich auch schon ein Befehl, den Gott Adam und Eva ganz am Anfang gegeben hat von der Bibel, dass sie den Garten Eden bebauen sollen, dass sie ihn bearbeiten sollen, dass sie ihn bewachen sollen. Das ist ein Prinzip, was wir immer wieder sehen in der Bibel. Dieses Prinzip von Saat und Ernte. Von Saat und Ernte. Es ist so wichtig zu verstehen, dass das, was du heute siehst, du wirst es eines Tages ernten. Jeder Bauer versteht dieses Prinzip, der weiß, wenn er... Diese Saat aussieht, eines Tages wird sie auch wieder um, hervorsprießen. Und so ist es auch mit unserem Leben. Die Dinge, die wir heute tun, sind wichtig und entscheidend. Deswegen sieht es als Investition in deine Zukunft an. Und ich weiß, es ist eine Tendenz, gell? Es ist eine Tendenz da, nichts zu tun, bis man wirklich in dieser Berufung wandelt, wo man weiß, ja, jetzt bin ich König, jetzt fange ich an. Jetzt fange ich an zu beten. Jetzt fange ich an, meine Bibel zu lesen. Weil jetzt bin ich ja da drin. Jetzt habe ich ja die Verantwortung. Aber du wirst wahrscheinlich nie dorthin kommen, wenn du nicht im Hier und Heute investierst und heute schon diese Dinge nutzt und wahrnimmst, diese Gelegenheiten, die dir, die dir geboten werden. Nicht erst dann, wenn du in deiner Berufung wandelst und diese übergeistliche Aussage, ja, ich warte auf den Herrn. Ich warte auf den Herrn. Ja, wir sollen auf den Herrn warten. Aber Jeremia erzählt uns, wie wir warten. Aktiv, nicht passiv, aktives Warten. Zum Beispiel das Gleichnis mit den Talenten, vielleicht kennt ihr das. Diese, diese Diener, die von, von ihrem König, sie, sie bekommen Talente anvertraut, also Geldstücke, wie auch immer, bekommen sie anvertraut und bekommen den Auftrag, hey, ähm, eben ich werde jetzt eine Zeit lang weg sein und ich will, dass ihr, dass ihr die, diese Dinge vermehrt. Ich will, dass ihr daraus das Beste macht, was ihr könnt. Gebt alles, was ihr könnt, mit dem, was ich euch anvertraue. Nicht beschwer, beschwer dich darüber, dass der andere mehr anvertraut bekommen hat wie ich, sondern du hast etwas anvertraut bekommen. Sei es noch so scheinbar klein, aber du wirst dafür verantwortlich sein, nicht dafür, wie viel der andere bekommen hat. Deswegen so wichtig, dass wir das gut investieren, weil wir lesen von zwei Dienern, die verdoppeln, das, was sie anvertraut bekommen haben. Und ein Diener, der sagt, hey, ja, ich habe es vergraben. Ich habe es zumindest mal nicht ähm, verloren. Ist doch schon mal besser als nichts, oder? Aber die Antwort von dem König ähm, war nicht ganz so toll, oder? War, hey, ähm, das war nicht mein Auftrag an dich. Gott hat das Potenzial in uns gelegt zur Multiplikation. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, Dinge Besser zu machen, Dinge voranzubringen. So wichtig, dieser, dieser, dieser zweite Punkt hier. Drittens, wachse. Ich nenne ich es einfach mal wachse. Und zwar heiratet und zeugt Kinder. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Was meint Gott hier damit? Lass Gott deinen Horizont erweitern. Eben such ihn. Eben deswegen diese 21 Tage im Gebet und Fasten. Gott, was, was, was hast du vor mit meinem Leben, was, was, was willst du durch mich tun, was willst du in dieser Stadt tun, ähm, eben frag ihn gewisse Dinge, die du, die du wissen willst und ähm, eben wachse in deiner Beziehung zu ihm, fang an in der Bibel zu lesen, fang an ähm, dich mit der Bibel zu beschäftigen und beschäftige dich ähm, mit, 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 mit Menschen in deiner Umgebung, die er dir anvertraut hat, die gut für dich sind. Fang an für Dinge zu beten, deinen Glaubensmuskel trainieren, wie wir manchmal sagen. Das meint, meint die Bibel hier mit Wachse. Viertens, sei ein Segen. Wie, wie verhalte ich mich in dieser Wartezeit? Ich bin ein Segen in dieser Wartezeit. Bemüht euch um das Wohl dieser Stadt. Sucht den Frieden und betet für sie. Ist interessant, oder? Interessant, dieser Punkt. Wir sollen uns um das Wohl dieser Stadt bemühen. Und Israel war in diesem, in diesem Land, in diesem gottlosen Land, in dieser gottlosen Stadt. Sie haben anderen Göttern gedient dort. Und doch sagt Gott zu ihnen: Hey, hör endlich auf, über die Regierung zu motzen und zu schimpfen und wie, wie toll es den ganzen Flüchtlingen geht und wie schlecht es dir geht und dass du keine Wohnung findest und denen wird alles hinterhergeschoben. Und oh, nein, bete für die Regierung. Bete für die Regierung. Suche nach dem Frieden der Stadt. Weil wenn es der Stadt gut geht, wird es dir gut gehen. Weil du wohnst in dieser Stadt. Du wohnst in dieser Stadt und Gott spricht dir ganz klar. Wir sollen ein Segen sein. Gott hat uns gesegnet, um ein Segen zu sein. Er hat uns Dinge anvertraut, nicht damit wir sie für uns behalten, sondern damit wir sie weitergeben. Lass nicht zu, dass diese, diese Wartezeit, in der du dich befindest, dass, in, dass es sich darin nur um dich dreht. Und deine Wünsche und dein, deine Gefühle und was alles in dir so ist. Hey, red mit Gott darüber. Sag ihm, wie es dir geht und ähm, teil dich ihm mit. Ich, das meine ich nicht, dass du nicht ehrlich sein sollst und authentisch sein sollst. Er kennt dich sowieso, du musst ihm nichts vormachen. Er sieht, er sieht in dein Herz rein. Aber ich meine damit, fang an, von dir wegzuschauen. Auf andere hin. Sei ein Segen. Gib etwas weg. Das ist das beste Mittel gegen Selbstsucht. Das allerbeste Mittel, wenn du etwas weggibst. Irgendetwas. Mein iPad. Ich will es nachher wieder. Seht ihr? Ich bin noch selbstsüchtig. Nein, ihr versteht, was ich meine. Das beste Mittel gegen Selbstsucht, wenn wir ein Segen sind. Dazu sind wir berufen. Wie verhalte ich mich in der Wartezeit? Lebe den Moment, investiere in die Zukunft, wachse und sei ein Segen. Gemeinde, lass uns wirklich auf Gott warten, aber so wie die Bibel davon spricht, aktives Warten, aktives Warten. Gott ist viel mehr am Prozess interessiert, als er am Produkt interessiert ist. Der Weg dahin, diese Zwischenzeit, diese Wartezeit, die ist das Ziel. Ich möchte mit folgendem Vers schließen. Philippe 1, Vers 6. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird. Und vielleicht... Bist du heute hier und du hast diese hoffnungsvolle Zukunft, von der ich vorher gesprochen habe, vielleicht hast du die ähm, in deinem Leben noch nie erlebt. Vielleicht hast du ähm, diesen Gott, von dem ich die ganze Zeit gesprochen habe, von diesem Jesus, von dem wir vorhin geredet haben, ähm, vielleicht ist das Ganze noch nicht persönlich für dich geworden. Vielleicht glauben deine Eltern, deine Freunde oder sonst irgendwie jemand an dieses ganze Zeug, aber, aber für dich war das Ganze noch nicht real. Aber du hast heute gemerkt, ja, da ist mehr dahinter. Da steckt mehr dahinter. Das, wovon der Typ da vorne erzählt hat, das will ich auch. Ich verstehe vielleicht noch nicht alles, aber diese hoffnungsvolle Zukunft, dieser Gott, das scheint mir ein guter Gott zu sein. Der hat seinen Sohn gegeben für mich. Wieso macht er sowas? Weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Du kannst nichts tun oder lassen, um dir Gottes Liebe zu verdienen oder um dich seiner Liebe zu entziehen. Du kannst es einfach nur annehmen oder ablehnen. Und ich will dir heute die Gelegenheit geben, das anzunehmen. Einfach zu sagen, ja Gott, ich will das für mich annehmen, diese Liebe. Ich will an, an das glauben, was dein Sohn Jesus Christus für mich getan hat. Gemeinde, lasst uns hier am Ende ähm, die, die Augen schließen. Es ist immer ein persönlicher Moment. Und ich will will dir diese Frage stellen und wenn du auf diese Frage antwortest, ja, hey, Alex, ich will, dass du mich diesem Gott vorstellst. Ich will diesen Gott kennenlernen. Er ist heute hier und er kennt dich, weil er hat dich geschaffen. Du musst dich nicht vor ihm verstecken, du musst nicht zu uns in die Gemeinde kommen, ähm, wenn du perfekt bist. Dann bist du eigentlich am falschen Ort, weil hier sind keine perfekten Menschen. Keiner hier ist perfekt aber wir dienen einem perfekten Gott. Wir dienen an einem perfekten Gott. Und wenn du diesen Gott kennenlernen willst, dann will ich mit dir gemeinsam ein Gebet sprechen, aber ich muss wissen, dass du gemeint bist. Und lass es mich, das einfach ganz kurz mit erhobener Hand wissen, nimm die Hand dann wieder runter, dass ich das weiß und dann will ich mit dir beten. Ich werde dich nicht hier nach vorne rufen, will dich nicht bloßstellen oder irgendwie etwas. Keiner schaut auch rum. Das ist eine persönliche Sache zwischen dir und Gott. Und wenn du sagst, ja Alex, hilf mir diesen Gott kennenzulernen, ich will ihm mein Leben anvertrauen. Schließ dich nicht dieser Gemeinde hier an. Es ist einfach etwas zwischen dir und Gott. Ich will euch ganz kurz die Gelegenheit geben, darüber nachzudenken, ob ihr das wollt.